0: Y hoy para hablar de este libro titulado Primer Tiempo de Mauricio Macri, que, que dice que su capítulo sobre economía fue el más difícil que le tocó escribir. Bueno, nosotros transitar la economía después de lo que él dejó nos debe estar costando un poquito más, parece.
1: Sí, hola Susi, ¿cómo estás? mira eh, así es, así el, el, el expresidente eh, dice que fue el capítulo que más le tocó, o sea, que más difícil fue para él escribir porque es el capítulo en el que tenía que narrar el fracaso de su política económica. Poca autocrítica en el capítulo, a tal punto que sobre el final del mismo eh, dice que dejó las condiciones necesarias para crecer, para ir hacia un país eh, con menos problemas económicos y un país más desarrollado. Vos decías lo difícil que fue para nosotros transcurrir esa economía macrista y, y el presidente, el expresidente, dice que dejó las condiciones para un país eh, normal, hacia un camino normal y que en estos momentos lo que estamos haciendo es retrocediendo. Eh, yo creo que es un capítulo interesante para leer más allá de, de, de las chicanas políticas que, que se pueden hacer al respecto porque eh, está marcando eh, y, y hace una buena descripción de lo que piensa respecto a la economía argentina eh, una porción de economistas y una porción de políticos en, en Argentina, de que los problemas argentinos se circunscriben únicamente al problema del tamaño del Estado. Por ejemplo, ese es el argumento que da el presidente Macri respecto al fracaso de su política económica, que no pudo convencer a los argentinos de que era necesario un Estado más pequeño en un Estado que, que tuviera otras dimensiones. Y ahí radica, según él, el fracaso de su política. Eh, ¿Qué otras cosas resalta en, en, este, en este capítulo eh, las contradicciones que tuvo su gobierno entre una política fiscal gradualista? Es decir, él critica el gradualismo. O sea, el, el problema es que él no fue a fondo con eh, el déficit fiscal, a reducir a fondo el déficit fiscal como sí comenzó a intentar hacerlo a partir del 2019, cuando ya el modelo había implosionado. Eh, la discrepancia entre las velocidades de la política fiscal y la política monetaria si recuerdan ustedes que el presidente del Banco Central en ese momento era Federico Sturzenegger y que tenía una política monetaria muy restrictiva con tasas de interés altísimas eh, y eso es quizá la única crítica que se hace el, el presidente Macri, pero una crítica bastante liviana porque aquí no se está criticando las, eh, los instrumentos que se usaron en su momento y la teoría económica que se aplicó en su momento, sino que la crítica hace referencia a la diferencia de velocidades entre la política fiscal y la monetaria. Es decir, no haber ido a fondo con lo que ellos creían. Eh, un presidente que, eh, que creo yo quedó preso de, de su ideología, preso de la tecnocracia, la tecnocracia muy encarnada en, en Federico Sturzenegger, en, en la, el dogmatismo de un presidente del Banco Central que creía que solamente con eh, la tasa de interés se podía bajar la inflación a un dígito como pretendían en los cuatro años de gobierno y esto sabemos que eh, la, la, la situación de la economía argentina hace que la inflación sea un fenómeno muy complejo donde intervienen distintas variables y que no se puede controlar la inflación únicamente eh, eh, la tasa de interés. Y tiene muchas perlitas también este capítulo, chicos.
2: Javi, yo te quería consultar, ¿no? Viste Porque estamos hablando también un poco del fracaso de, de la política económica que llevó adelante el presidente Mauricio Macri. Se puede hablar de fracasos porque también hubo ciertos sectores eh, cercanos al macrismo, eh, los grupos concentrados que fueron los grandes ganadores en esos cuatro años de gobierno de Macri. Por eso también eh, eh, la cuestión de, del fracaso, fracaso para quién, no porque hubo sectores eh, en, en estos cuatro años que de Macri en, en el poder donde han duplicado, triplicado eh, la cantidad de ingresos que, que venían haciendo.
1: Bueno, yo creo que eh, si uno lo, lo, lo analiza internamente en, en lo que fue ese... Ese gobierno, por supuesto que eh, algunos buscaron hacer eh, lo que hicieron finalmente, eh, sobre todo aquellos eh, que estaban ocupando el, ese, ese lugar en, en el gobierno producto de los acuerdos con los sectores concentrados. Por ejemplo, lo que sucedió eh, con el sector de la energía, con el ministro Aranguren ocupando el lugar del Ministerio de Energía. Ahí eh, no hubo equivocaciones, sino que ahí hubo una política de incrementar las tarifas eh, miles por ciento para obtener un beneficio eh, personal y un beneficio las empresas con las que tenían vínculo. Eh, pero después yo creo que, eh, 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 quizás sea un, un tanto más complejo, creo que es una visión que se tiene respecto a, a la política y a los problemas económicos. Por eso yo decía que sacando la chicana eh, política que podemos tener o el análisis eh, intencionado eh, yo creo que marca todo un pensar respecto a los problemas económicos y un pensar que está muy, muy ligado al liberalismo en Argentina. Lo que cree que es el liberalismo del país es ese liberalismo que, que aspira a que Argentina eh, sea aquel país que se pensó en la generación de los 80 a principios del siglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un país dependiente de eh, lo que suceda en el resto del mundo, un país que esté subordinado a los intereses, de los grandes potencias de los países centrales y eso está muy marcado cuando Macri dice nosotros aspirábamos a ser un país normal, dice entonces usamos instrumentos eh, de política económica que usan los países normales y esto haciendo referencia a la tasa de interés por ejemplo eh, sin tener en cuenta que esos instrumentos que usan los países normales, como lo llama él son instrumentos que usan porque son países distintos a la Argentina que tiene sus eh, particularidades en nuestro país entonces me parece que, que un poco marca eso. O sea, por un lado, por supuesto que hubo eh, intereses sectoriales reflejados en el gobierno y que fueron ganadores de ese modelo económico, pero por el otro lado una, una tecnocracia que fue servil a esos intereses producto del dogmatismo con el que llevaban, llevaron adelante el gobierno. Es decir, que hay mucho de dogmatismo, de falta de flexibilidad y también de intereses... Eh, sectoriales que, que, que tuvieron eh, que ver con el fracaso del gobierno.
0: Javi, hablabas de algunas perlitas. ¿Nos nombras alguna?
1: Sí, los audios. Los audios que el presidente se grababa eh, en su gestión y que, y que los deja plasmado haciendo una desgrabación de esos audios eh, a lo largo del libro. Es decir, están en todo el capítulo del libro, pero en, en, el, en el capítulo de economía son, son muy significativos para... Eh, entender lo que estaba pasando por la cabeza de quien conducía los de destinos de Argentina hay audios que dicen, por ejemplo eh, eh, los audios, sobre todo los más jugosos son aquellos de abril del 2018 a noviembre del 2018 es decir, donde sucedieron las corridas cambiarias más fuertes donde el dólar pegó el salto de 17 pesos a 40. No sé si se acuerdan.
0: Sí, sí, nos acordamos.
1: Sí, <risa> bueno, el bolsillo
0: todavía se acuerda.
1: Todavía se acuerda. Hay un audio que dice, por ejemplo, Toto. ¿Recuerdan quién es Toto? El Toto Caputo. El Toto Caputo. Dice, Toto está preocupado. Dice que mañana va a ser un día bravo. Estamos en la cornisa. Dependemos mucho del crédito internacional y todos los que nos rodean están locos el presidente en ese momento.
2: Y al Toto Caputo que lo presentaban, por lo menos eh, me acuerdo eh, Marcos Peña en una entrevista en un programa televisivo en Buenos Aires, lo presentaban una especie haciendo eh, una comparación futbolística como si fuera alguien que traían de la Champions League, un especialista, claro. un experto en... El Messi de la
1: finanzas. El, ah, Messi, sí, de la lo finanzas. Lo el Messi de las finanzas, eso. El del bono a 100 años eh, que, que, que tomamos. Y después hay otro audio que también yo lo marqué me, me, es cuando se decide ir al fondo ¿no? Le, le, dice, le dice Macri a Dujovne vamos a tener que ir al fondo en realidad le dice Dujovne a Macri vamos a tener que ir al fondo ¿se acuerdan cuando fuimos al fondo? Fuimos al fondo. Sí, sí ¿Y, y le dice Macri le pregunta a Dujovne ¿cuándo? Y le dice Dujovne decidilo vos entonces yo le contesté dice Macri a Dujovne ya <risa> claro. Así se tomaban las decisiones en ese momento de un gobierno que tenía estaba completamente perdido. Dice, hoy un día tremendo, tomé la decisión de llamar al fondo y viaja esta noche Nico por dujomne para llegar a un acuerdo lo antes posible. Escuchen esto, y, y dice, dice el presidente, se rompió el hilo de la confianza de que me pasé dos años hablando al pedo porque nadie escucha.
2: Y, daba, y sobre todo se notaba a un presidente que lo habían dejado solo eh, después de las elecciones PASO donde marca la, la victoria de Alberto Fernández y todavía quedaban esos meses hasta la entrega del poder, ¿no? Ahí, ahí se notaba a un Mauricio Macri eh, no solamente perdido, sino que se había quedado solo, literalmente.
1: Bueno, hay, Macri no tiene, en, en o al menos en este capítulo de, de, de la economía, no tiene eh, reprimendas con su equipo, o sea, no, no hay rencor con su equipo de gobierno. El rencor sí está marcado con el Fondo Monetario Internacional. O sea, el, el, el culpable de, de, de la debacle de su gobierno, por un lado está la sociedad argentina que no lo entendió, ¿no? Eso, eso, eso está muy eh, eh, queda muy claro en, 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 la, en las palabras de Macri, es decir, no lo entendimos, eh, y por el otro lado el Fondo Monetario Internacional que no entendió a su vez su gobierno ni los problemas de, de la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque el dinero que le presta el fondo él reconoce que es un mal acuerdo y dice que el fondo al no haberlo dejado utilizar los dólares para intervenir en el, en el mercado de cambio, una vez que se produjo esa devaluación ya no había más nada que hacer, porque se había perdido la confianza. Y critica a Lagarde, quien era la, la presidenta del Fondo Monetario Internacional en ese momento, eh, por, por ser eh, una obstinada respecto a eso. Y también la critica a tal punto, donde, y donde se ve reflejado la relación entre Argentina y el Fondo, porque no le permitió co correr a Dujovne del lugar. Eh, porque dice que recibe un mensaje eh, a la madrugada, de la, de la titular del Fondo Monetario Internacional donde le dice que no es momento de cambiar al Ministro de Economía. Si la injerencia del Fondo en las decisiones de política soberana argentina quedan marcadas con, con este, este capítulo de, del libro de Max.
0: Sí, por un lado pasa de ser la solución mágica que ellos esgrimen, el macrismo esgrime, a ser el culpable de todo lo que nos sucede. Eh, pero además... No puedo evitar hacer esta lectura que también tiene que ver con el nombre del libro que es Primer Tiempo, porque cuando hay un primer tiempo se espera que haya otros tiempos más, un segundo al menos, imagino que eso es lo que estará pensando Mauricio Macri, pero cuando hace cargo a la sociedad argentina de no haberlo comprendido, de alguna manera está interpelando a la o desafiando a la sociedad argentina para otra opción donde sí pueda hacer entre comillas, comprendido.
1: Bueno, es un libro de campaña. Yo creo que no, no hay dudas de eso. En el en el prólogo del libro queda, queda bien marcado que el presidente el ex presidente aspira a un segundo tiempo. ¿No? Eso está, está claro en el libro de cuál ha sido la intención. No ha sido solamente la intención de contar eh, su experiencia siendo el, el presidente de, de los argentinos y las argentinas, sino de pararse en un lugar... De, de buscar una segunda oportunidad. Y, y eso lo deja claro en este capítulo específico de cada la Economía, donde dice, si pudimos hacerlo, por ejemplo, reducir el déficit fiscal eh, en 2019, eliminar el déficit fiscal en 2019, eh, es porque lo podemos volver a hacer. ¿no? Resumiendo los problemas económicos solamente en esta variable que es el presupuesto nacional.
2: Javi, ya que estamos hablando y hubo palabras eh, que sonaron o resonaron muchísimo en el tiempo de, de Mauricio Macri como, como presidente, por lo menos se hablaba en los medios, era esta cuestión, ¿no? De si se avanza hasta una cuestión más de shock en lo que tiene que ver con la economía o una cuestión que tenía que ver más con el gradualismo, cosa que Macri en ese momento no, 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 no estaba convencido de llevar adelante un gradualismo, pero que no sé yo, eh, se vio reflejado en los aumentos hidrales de, de gas, de luz, de, bueno, de muchísimos servicios que consumen adrientes los argentinos. ¿Vos pensás que hoy el gobierno de Alberto Fernández encarna o por lo menos lleva adelante este gradualismo que en algún momento se habló en los tiempos de Macri?
1: En lo fiscal... Eh... Te diría que no, eh, quizás sí en, en lo que hace respecto a los aumentos tarifarios, pero los aumentos han sido tan fuertes eh, en los años de Macri que permite eh, ser más prudente, o sea, o necesariamente uno tiene que ser más prudente al momento de determinar el valor de las tarifas. En lo fiscal tenemos un ministro de, de Economía que tiene claro que en Argentina es imposible eh, lograr el equilibrio fiscal en, en el corto tiempo, eh, producto de que, porque cuando hablamos de, 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 del equilibrio del presupuesto a veces paremos de vista qué significa, el 70% del presupuesto nacional son jubilaciones y asignaciones, es decir, transferencias como la AUH, eh, las becas Progresar, es decir, que en definitiva ajustar el gasto público implica ajustar jubilaciones. Eh, yo creo que esa mirada fiscalista únicamente centrada en el gasto es una mirada eh, equivocada y de muy corto plazo porque siempre que Argentina aspiró a llegar a un equilibrio fiscal prestando atención únicamente a, los, a lo que sale y no a lo que entra, eh, terminó siendo muy contraproducente porque eh, la sociedad no lo resiste. Eh, no lo resiste porque está implicando el ajuste en el bolsillo de aquellos sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El resto del presupuesto es pago de intereses de deuda y la capitalización, es decir, las inversiones en infraestructura, por ejemplo. Es decir, que si nos centramos únicamente en una política del gasto, o sea, lo que los economistas llamamos gasto, es mal, llamamos gasto, eh, es, es, es una mirada bastante simplista y equivocada ...del funcionamiento de la economía argentina... Eh, ...la economía argentina... ...creo yo... ...que necesita reformas estructurales... ...y una de esas reformas estructurales... ...que siempre está en el debate público... ...pero que nunca se concreta... ...es la reforma tributaria... ...cómo hacemos para recaudar mejor también... ...y eso que no necesariamente implique más impuestos... ...sino impuestos más eficientes... ...para sostener el Estado que queremos... ...porque... ...esto creo que también es la lectura equivocada... ...de Macri en el libro... ...es decir... El Estado, nosotros los argentinos, más allá de un sector eh, más vinculado al liberalismo, queremos un Estado presente y un Estado presente hay que financiarlo. El tema es el cómo lo financiamos, me parece que esa es la gran discusión que hay que dar. Y después está la discusión de la eficiencia del Estado, que eso es otra discusión que nunca nos animamos a dar. Porque no necesariamente un Estado pequeño es un Estado eficiente, eh, porque yo creo que un Estado pequeño es un Estado ineficiente porque no llega donde tiene que estar como tampoco un Estado grande es un Estado eficiente, porque no está garantizada la eficiencia por más que el Estado aumente de tamaño. Es una discusión de, de, de grados en este caso.